0: Boa noite, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Você que vai permanecer aqui, eu quero convidar é, você a voltar os seus olhos para a carta de Tiago, no seu último capítulo, capítulo 5. Eu quero ler aqui na minha Bíblia, do verso 13 ao verso 18. Carta de Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 18, diz assim o texto. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Essa é a palavra do Senhor. Eu queria fazer uma oração e a gente começa a conversar. Senhor, obrigado porque o Senhor trouxe a gente em paz. Que nesse momento a Tua palavra anunciada encontre no nosso coração espaço para cumprir o propósito para o qual foi destinada que ela dê frutos na nossa vida e que isso seja para o nosso bem e que isso seja para a proclamação do evangelho e para a glória de Jesus com o perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Senhor amém amém, muito bem cura é um tema delicado, se tornou um tema delicado, sobretudo nas igrejas é, de protestantismo histórico como a nossa. Né? O protestantismo é muito amplo. Na verdade, há muitas tradições dentro da tradição cristã. E não de hoje, já de tempo, parte da tradição cristã tem se apropriado do tema cura de uma maneira muito inadequada, né? banalizando o tema, é, se utilizando do tema com interesses pessoais, com construção de impérios, etc., e aí, quando a gente percebe que parte do nosso grupo pega um tema e segue para uma direção tão equivocada, às vezes a gente corre o risco de, ao invés de fazer o contraponto, ficar quieto e não falar absolutamente nada. E eu percebo que a gente vai abrindo mão de alguns temas bíblicos, saudáveis, pertinentes e necessários, porque nós julgamos que eles já estão desgastados o suficiente para a gente tocar neles. A gente não devia escolher esse caminho. A Bíblia fala sobre muitas coisas belas que têm sido anunciadas de maneira feia. E eu acho que esses nossos encontros são, em alguma medida, uma oportunidade para a gente resgatar a beleza de temas sensíveis que fazem parte da nossa vida. A cura é um deles. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite. eu escolhi esse texto, ainda que haja tantos outros nas Escrituras, porque eu acho que esse texto é um texto que trata a cura de maneira holística, integral. Eu não sei se você sabe, mas o autor desse texto, Tiago, foi irmão de Nosso Senhor Jesus Cristo, bispo da Igreja de Jerusalém, um dos grandes líderes da comunidade cristã no primeiro século. Tiago não fugia de temas sensíveis. Na verdade... A carta de Tiago sempre provocou muito desconforto ao longo da história. Martinho Lutero, por exemplo, reformador do século XVI, tinha muita dificuldade de admitir que a carta de Tiago era uma carta canônica, porque ele não conseguia conciliar o discurso de Tiago sobre salvação pelas obras, ou justificação pelas obras, para fazer mais jus ao tema, à luz do texto de Paulo, que falava sobre a justificação pela fé. Tiago era um sujeito que lia a experiência de fé de forma muito prática. Para Tiago, fé não era apenas essa experiência vertical que a gente cultiva no coração de maneira muito subjetiva ao fechar os olhos ou levantar as mãos. Tiago vivia uma fé e encorajava uma fé numa dimensão horizontal. Por isso que ele fala, nós somos justificados pelas obras. A nossa justiça diante de Deus, ela é percebida por aquilo que a gente faz, pela maneira como a gente se relaciona, como a gente olha para o próximo, como a gente serve. Tiago toca em diversos temas muito sensíveis. O poder da língua. No finalzinho da carta, Tiago fala sobre cura. E, como eu disse a você, eu escolho esse texto para falar sobre o tema porque Tiago tem uma perspectiva muito sui generis sobre a cura. Ele trata a cura de uma maneira abrangente. Todos nós sabemos aqui que a nossa vida é una, certo? Somos um indivíduo completo. Lembre-se de Fernando Pessoa, para ser grande, ser inteiro. Põe tudo quanto és, no mínimo que fazes. A nossa vida não pode ser dividida. Nós só dividimos no discurso, por uma questão didática. Pegando carona nessa divisão que a gente faz na vida, por uma questão didática, eu poderia dizer que nós somos seres físico, psíquico e espiritual. Existe uma dimensão da nossa vida que diz respeito à matéria. Nós somos constituídos por ela e eu acho que a gente não precisa gastar muito tempo para discutir isso, certo? Basta que alguém esbarre em você e pise no seu pé que você se lembra do fato de que você é matéria. E quando a gente fala de saúde ou de cura ou de doença, parte desse tema nos toca nessa dimensão. Nós também somos seres emocionais, psicológicos, Existe uma dimensão na nossa vida que é intangível, mas que é tão real quanto a matéria que a gente toca. E eu acho que a gente também não precisa gastar muito tempo para provar isso. Às vezes nós sentimos feridas em lugares que não conseguimos apontar, certo? Às vezes a dor não está alocada num órgão. É uma dor de alma. É uma dor de sentimento. E esse negócio é tão profundo que quando a gente experimenta sofrimento desse tipo, a gente não sabe o que fazer, para onde ir, onde apontar. Existe um universo para o lado de dentro, que é intangível, mas que nos preenche, que nos constitui. E nós também somos, pelo menos nós cristãos, percebemos assim, seres espirituais. O que não significa que nós sejamos menos humanos quando eu digo isso. Só significa que nós fomos dotados de um sopro que no livro de Gênesis o profeta Moisés chama de o sopro divino. Eu acho isso muito bonito. Moisés diz lá em Gênesis que quando Deus nos fez, Deus nos fez de tal forma que ele uniu matéria e sopro fôlego dos céus. E nós temos, então, expectativas e anseios e desejos que não são preenchidos pelo que a gente consegue capturar por ser matéria e que também não são preenchidos ou satisfeitos com experiências emocionais dentro dessa dimensão horizontal. Existem anseios nossos que só são preenchidos quando nós nos abrimos para esse grande mistério do universo que é a presença do Eterno, Sagrado. Nós vivemos em busca dele, de experiências que nos dêem sentido. Isso aponta para o fato de que nós somos seres espirituais, assim fomos feitos, constituídos. E a verdade, meus amigos, é que nós, esses seres inteiros, explicados agora de maneira didaticamente dividida, às vezes experimentamos feridas em dimensões distintas. Então pode ter um momento da sua vida que você está com o corpo são, com as emoções reguladas, mas sentindo um profundo vazio de Deus. Ou você pode estar, tá, como a gente viu hoje de manhã, num testemunho, cheio de Deus, com a cabeça no lugar, mas carregando no corpo feridas. Ou você pode estar tá com um corpo legal. Com um Deus no coração, mas atravessando dilemas que dizem respeito a essa dimensão intangível da sua existência. Fato é que nós precisamos observar essas três dimensões da nossa vida, porque em algum momento ou em outro nós nos perceberemos feridos. Você sabe por que falar de cura é fundamental? Porque a experiência da cura é uma experiência pela qual todos nós, todos nós, precisaremos passar. Não poucas vezes na vida. Porque a ferida, no corpo, na alma ou nas emoções, ela é algo inevitável na caminhada. Todos sofremos. E sofremos porque vivemos. O simples fato de estarmos aqui nos coloca diante de uma jornada que inevitavelmente atravessa sofrimentos. Dizem que a gente renasce na maternidade e na paternidade, certo? Eu me lembro quando o Lucas nasceu. Eu me lembro de quando o Felipe nasceu também, tá? Só porque a história tem a ver com o nascimento do Lucas. Eu tava na sala de parto, com toda a minha coragem, olhando de longe aquele negócio que não é para mim. Sangue, barriga aberta, etc. A expectativa de ver... O meu primeiro filho sair do ventre da minha mulher, os médicos todos eram amigos, gente da igreja, gente que eu conhecia, o que me dava condição suficiente, mesmo não sendo alguém da área da medicina, de saber que alguma coisa estava errada quando ele sempre olhava. Quando Lucas nasceu, ele nasceu em sofrimento, roxinho. Mole, sem chorar. Foram alguns segundos que para mim tiveram a duração da eternidade. Você pode imaginar. Naqueles segundos eu me fiz um sem número de perguntas. Como assim, Deus? Isso é ser pai? É isso? É ter o um coração fora de si e ser apunhalado desse jeito? Meu filho nem chegou. Eu já vou perder. O que está que acontecendo? A vida não protege a gente de sofrimentos. A vida nos expõe. E às vezes nos momentos que a gente menos espera. Quando ele chorou, eu sentei. Porque eu não conseguia sustentar o peso do meu corpo. Porque mesmo não sabendo de medicina, de uma coisa eu sabia. Quando a criança nasce e chora, bem, o caminho é esse, né? Eu relaxei. E eu me dei conta de que a paternidade era exatamente isso. Assumir riscos triplicados. Porque se eu já tinha riscos que eram meus, inerentes à minha jornada, agora eu tenho que lidar com riscos que dizem respeito à jornada desses dois seres maravilhosos que Deus me deu a graça de criar. Você entende? Ser ferido na vida não é sinal de abandono, de marcação, de negligência ou de qualquer coisa do tipo. Ser ferido na vida é sinal de que a vida está acontecendo. E aí vem o Tiago e escreve esse texto. E ele diz assim, é possível que vocês precisem de cura. É possível que vocês precisem de cura física. É possível que vocês precisem de cura emocional. E é possível que vocês precisem de cura espiritual. Como é que eu percebo que o Tiago está atacando de forma holística o tema? Ele diz assim, olha, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e que eles façam oração com ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Confessem os pecados uns aos outros para vocês serem curados. Então, se você sofre, tem oração. E eu acho que o Tiago está falando aqui desse sofrimento dessa dimensão intangível. E se você está doente, tem oração. E tem óleo, uma representação para a cultura daquele tempo do que havia de conhecido de medicina. E se você tem pecado, que você confesse. Tudo isso para que um negócio aconteça. Para que você seja curado. Olha só, a Bíblia desenha a experiência da vida como uma experiência maravilhosa, mas cheia de angústia, pelas razões que eu apresentei a você. Porque viver é necessariamente se arriscar. No entanto, a Bíblia descreve Deus como essa figura santa e maior e graciosa que no curso da vida nos dá a possibilidade de experimentarmos alívio para o nosso sofrimento. Então, Tiago e os demais autores das escrituras não descrevem Deus na Bíblia apenas como esse que olha dos céus e que cuida de nós, Tiago e os demais autores da Bíblia nos apresentam Deus como alguém capaz de, de maneira direta ou indireta, proporcionar alívio para o nosso sofrimento, essa é uma das coisas mais bonitas da Bíblia, na minha opinião, acerca da vida com Deus. Porque ela não aponta o caminho da jornada com Deus como um caminho que nos protege do sofrimento no sentido de nos blindar dEle. O que ela diz é que nós podemos experimentar pela presença de Deus ou por uma ação direta ou indireta de Deus refrigério nos momentos de angústia. Como é que a gente pode fazer isso? Ora, a gente pode fazer isso de algumas maneiras. Um sendo honesto em relação àquilo que nos toca e àquilo que a gente vive. Porque eu só vou me abrir para ser curado nas minhas feridas se eu tiver o mínimo de condição de olhar para dentro de mim e perceber que eu preciso ser curado. Certo? Olhar para dentro é sempre muito mais difícil do que olhar para fora. É por isso, por exemplo, que nós temos tanta solução para o problema alheio e às vezes não temos para o nosso. Você já reparou isso, né? Que resolver o problema do seu amigo é sempre muito mais fácil do que resolver o seu. Porque nós temos fórmulas, nós temos leituras, nós fazemos diagnósticos. Olhar para dentro é um exercício que nem todo mundo tem coragem de fazer. Porque, afinal de contas, se eu mergulho para dentro de mim, o que eu posso encontrar? E o que eu posso descobrir? Tem gente, por exemplo, que nunca vai ao um médico com medo do quê? De um possível diagnóstico, que talvez nunca encontre. Mas é o medo, que paralisa e que diz o seguinte: não, para dentro não. Tem gente que não se abre com o outro para falar dos seus dilemas, das suas angústias. Por quê? Ora, porque tem muito constrangimento de viver uma vida que seja honesto o suficiente para encontrar no outro esse espaço onde Deus opera. Tem gente que não confessa pecado. Por quê? Porque acredita que o outro acredita que ele não é pecador. O Tiago está desenhando a igreja de uma forma interessante. O que ele está dizendo é o seguinte. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica. A igreja precisa ser um espaço de cura. Tem uma frase que, se não me falha a memória, é do Charles Swindle, mas que é atribuída a diversos autores é... essa frase diz o seguinte a igreja não é um museu de santos é um hospital de pecadores e eu acho que essa frase cabe no contexto aqui dessa fala né? igreja não é esse espaço comunitário onde a gente desfila beleza a igreja é essa vivência comunitária que nos dá a graça de sermos instrumento de cura da parte de Deus um na história do outro o que não significa necessariamente que a igreja vai ser sempre um espaço de é, contemplação de milagres, de mudanças sobrenaturais ou de coisas do tipo, só significa que a igreja precisa ser uma comunidade ciente de uma vocação que ela recebeu, a vocação de ser instrumento do eterno na vida do outro. Eu acho essa uma das coisas mais bonitas da igreja, né? porque olha só, só para que fique claro... Isso aqui não é igreja, isso aqui é um ajuntamento, certo? Você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é um ajuntamento religioso. Então nós nos encontramos aqui por uma hora e vinte, uma hora e meia, para cantarmos, para ouvirmos, para orarmos, para contribuirmos, para participarmos da ceia e para voltarmos reabastecidos para a nossa casa. Mas a igreja é uma experiência comunitária que vai para além de tudo aquilo que a gente faz aqui. E o que o Tiago está dizendo é que essa experiência comunitária, que ora acontece aqui e na maior parte do tempo acontece fora daqui, é uma experiência que deve carregar consigo a sensibilidade de que nós somos instrumento de cura uma vida do outro. E eu acho que uma pergunta que a gente precisa se fazer é se a gente está conseguindo ser nessa macro reunião e nos micronúcleos das nossas relações, esse tipo de igreja que possibilita o outro expor as suas feridas para que, então, esse outro seja curado naquilo que ele precisa ser curado. Percebe isso? É, a gente tem muita dificuldade de abrir coração. Né? Porque o pecado, pelo menos essa é a descrição religiosa que a gente dá, ele transformou a vida comunitária numa grande disputa. Então, nós precisamos demonstrar uma força e uma superioridade quase que o tempo todo. Porque nós não sabemos o que o outro vai fazer com a nossa fraqueza. Então nós sempre protegemos a nossa fraqueza porque a nossa fraqueza pode ser usada por um terceiro contra nós mesmos, certo? Eu imagino que todo mundo aqui tem uma experiência de ter contado alguma coisa para alguém no curso da vida, pode ter sido na infância. E depois ter percebido que aquilo foi usado contra si. Pô, mas era um segredo que eu tinha te contado. Eu falei isso pra você porque você era meu amigo, mas você sabia disso porque eu confiei em você e coisas do tipo. Essas experiências de frustração, elas fazem com que a gente se feche. E aí a gente vai se fechando, e a gente cresce, a gente se fecha mais. E a Bíblia sinaliza pra gente um caminho oposto, que é o caminho da construção de ambientes onde nós confiamos o suficiente para nos abrirmos com as pessoas e falarmos do que precisa ser falado eu acho que dessas três dimensões a dimensão física é aquela sobre a qual a gente tem mais coragem de falar quando a gente precisa de cura até porque a doença que acomete o nosso corpo físico ela é mais chocante do que as outras duas patologias as patologias mentais e as patologias espirituais, vou chamar assim. Então, quando a gente enfrenta uma doença no corpo, quando a gente recebe um diagnóstico desagradável, quando a gente sofre um acidente, quando alguma coisa acontece, a gente corre para a comunidade para dizer o seguinte, eu preciso de oração, ore por mim. Ou, ore pelo meu filho, pela minha mulher, pelo meu amigo, pelo meu pai. Ore, porque nós desejamos que Deus nos cure ou de maneira direta, ou através dos médicos e tal. Então, essa dimensão da existência é uma dimensão sobre a qual a gente fala um pouquinho mais. Mas a gente não tem ambiente, às vezes, na vida para falar das angústias da mente. Olha só, a gente está em 2019 e falar de psicopatologia ainda é um grande tabu. Sabia disso? As pessoas têm vergonha de falarem, por exemplo, que elas fazem um quadro depressivo, que elas têm um transtorno bipolar diagnosticado, que elas atravessam um transtorno de ansiedade aguda, é, que elas estão fazendo um quadro de burnout ou alguma coisa do tipo. As pessoas engolem isso. Porque o que, é que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou louco? Ainda mais eu que sou crente, sou filho de Deus, estou passando por isso, devo estar com algum pecado, já vão fazer uma leitura assim. Tá? É. Porque isso se ensina, em algum lugar isso se ensina, que se você é filho de Deus e você está com depressão, na verdade, ou você não é filho de Deus ou você está com o pecado escondido. E aí o camarada que já está lá no buraco, ele ainda vai mais profundo ainda, que ele nem sabia que existia, porque além de carregar o peso dessa patologia intangível mas real, ele ainda carrega a angústia de se perceber num dilema com Deus. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ter gente com quem a gente abre o coração para falar das nossas feridas, das nossas dores. O Facebook não é esse lugar. Você sabe disso, né? É que às vezes eu acho que a gente pensa que o Facebook é tipo um diário de antigamente. Sabe, meio que das meninas assim, querido diário. Aí o diário, vê se não era assim, meninas. Você fechava, tinha um cadeado que podia ser arrebentado pelo pai e pela mãe em qualquer momento, né? Mas assim, era o símbolo da proteção. E aí você fechava. E escrever no diário fazia mais sentido do que no Facebook. Porque o Facebook não é um diário. Não é. O Facebook está mais para um outdoor do que para um diário. Então quando você escreve ali, na verdade você está colocando no outdoor. Não é o um lugar. Não é o um ambiente. E você pode colocar qualquer outra rede social aí do lado o ambiente da grande comunhão também não é o espaço propício não é porque a nossa vida é muito sagrada para a gente falar sobre qualquer coisa em qualquer lugar existem espaços que são os espaços da intimidade da privacidade a gente precisa ter esse espaço não é bacana você não ter absolutamente ninguém com quem compartilhar a sua vida, não é saudável esse negócio de eu não preciso de ninguém, eu estou aqui para te ouvir. Pode falar. Sou bom ouvinte. Pode falar que eu vou te escutar. Tenho o tempo todo do mundo. Aí o camarada fala, e você? O que está que acontecendo com você? Não, não, não. Comigo está tudo bem. A gente precisa ter esse lugar. Jesus tinha esse lugar. Os evangelistas descrevem um dia como o dia mais angustiante da vida de Jesus. O dia em que ele foi preso. Jesus foi para um jardim em Jerusalém, chamado Getsemane. Naquele jardim, Jesus, você pode imaginar, estava cercado de muita gente. Os evangelistas descrevem a jornada de Jesus de uma forma que ela pode representar esses níveis de intimidade que devem haver na nossa vida. Então, eles dizem, depois você pode ler os textos, que Jesus estava com as multidões, foi para o jardim, um passo. Ele foi para o jardim com os seus discípulos. Depois, Jesus chamou os seus três grandes amigos. Um outro passo. Porque tem coisa que dá para eu fazer na multidão e botar no Facebook. Tem coisa que dá para eu abrir para os conhecidos. Tem coisa que é para eu compartilhar com os três amigos que eu tenho. Lembra do sábio? Quem tem muitos amigos sai perdendo. Mas existe amigo que é mais chegado do que um irmão. Então a gente precisa ter espaço para a gente falar da ferida no corpo, a gente precisa ter espaço para a gente falar das feridas que acontecem na nossa estrutura psíquica, no nosso afeto, nas nossas afeições. E a gente precisa ter espaço para confessar pecado. Talvez esse seja o mais difícil. Fala você primeiro um aí. Vai saber. Aí o camarada fala um assim, levinho. Não, não, fala um negócio mais pesado aí, que eu não sei, depois você não sabe o que eu vou falar. É Porque pecado é uma coisa feia, sabe? Pecado... É, é qualquer coisa que desvirtua a gente desse caminho que a gente entende ser o caminho correto, certo? Então, qualquer coisa que eu faça que comprometa a minha vida com Deus e a minha vida com o próximo, a Bíblia chama de pecado. E ninguém está isento dessa experiência. Ninguém, absolutamente ninguém. É. A Bíblia descreve o pecado como uma força que, que impõe um peso, inclusive sobre os nossos ossos. Davi escreve isso de forma poética, obviamente, né? Mas eu acho que essa poesia tem a ver com a tentativa de descrever como essa desvirtuação do caminho é capaz de trazer carga para os nossos ombros. E a gente precisa ter um espaço onde a gente confessa pecado. Os nossos irmãos romanos têm o ambiente do confessionário, certo? Então eles vão lá... Padre e eles dizem padre fiz isso, 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 isso isso não faz parte da nossa tradição e não sou eu que vou sugerir mas eu acho que a gente precisa ter o nosso confessionário informal, sabe a gente precisa ter alguma relação que nos dê a graça de dizer o seguinte isso aqui é um problema, eu luto com isso ora por mim, estou contando com a sua oração onde é que a gente vai ter isso? Com quem a gente vai fazer isso? Porque o que o Tiago está dizendo é que a gente também precisa de cura nessa dimensão. E aí o texto está aqui dizendo orem por cura. Orem por cura para que vocês sejam curados no corpo, para que vocês sejam curados na mente e para que vocês sejam curados no espírito. Orem. Para fechar, o Tiago dá um exemplo, ele diz assim, Elias orou e por três anos não choveu, e depois ele orou e choveu. Por que, que o Tiago evoca a figura de Elias, que era um profeta do Antigo Testamento? Porque o ministério profético, ele tinha uma coisa interessante, os profetas do Antigo Testamento, eles estavam mais preocupados com a obediência do que com a reputação, e quando a gente está mais preocupado com a obediência do que com a reputação, com o que vão pensar da gente, etc., a gente tem mais chance de ter experiências com Deus que quando a gente está muito preocupado com a reputação, a gente não tem. Não sou eu que vou dizer para você agora que você deve orar dizendo para Deus o que Deus vai fazer. Né? Só o louco faz esse tipo de oração, certo? Então, quando eu encorajo você a orar por cura, por exemplo, em qualquer uma das três dimensões... Eu não estou dizendo a você que você vai fazer aquelas orações horrorosas de quem grita com Deus e diz, Senhor, eu determino, e tal, lá, lá, lá. Pode vir agora, porque hoje é o culto da cura. Hoje vai acontecer. Isso é de uma, de uma prepotência infantil, né? De você achar que você tem a agenda de Deus na mão. Está no seu celular, conectada com a sua agenda do Google, está a agenda da trindade. Mas a gente podia orar com ousadia. É que a gente está muito preocupado com reputação. Nós presterianos, então, nós oramos assim, ó, Senhor cura, mas se o senhor, só se o Senhor quiser. A gente sabe que é só se ele quiser, a gente fica tranquilo. Você não precisa explicar que é só se ele quiser. Você pode orar só pedindo, Senhor cura. A gente está tão preocupado com como a nossa teologia vai ficar arrumadinha na oração que a gente fala, Senhor cura, se o Senhor quiser, que o Senhor é soberano. Se o senhor não quiser, o senhor não vai curar. Deus sabe, disso. a gente não precisa ensinar teologia para Deus. Deus sabe desse negócio todo. A nossa oração, muito mais do que uma aula de teologia, devia ser a oração de um filho que abre o coração com o pai. Sabe? Então quando a gente fala Deus cura, por graça, a gente não está dando ordem para ele. A gente está apresentando um desejo, um pedido. E a gente sabe que o nosso pedido vai até o limite do nosso poder, que é zero. É um pedido. E a gente evoca a força do nome de Jesus porque é Jesus quem nos dá a graça de conversarmos com o Pai. Ponto. Mas a gente ora. E a gente ora. Ora para que Deus se utilize dos médicos. Ora para que Deus se utilize dos enfermeiros. Ora para que Deus se utilize de quem Ele quiser se utilizar. Ora para que Deus haja de forma direta. Ora para que Deus toque a nossa alma. E a gente ora para que Deus perdoe os nossos pecados. A notícia que eu tenho para dar para você, que sofre como eu sofro na vida, é que o Evangelho é um convite para que a gente viva experiências de cura. Experiências mil: no corpo, nas emoções e na dimensão espiritual da nossa existência. A minha oração nessa noite é para que você assuma esse ministério da igreja de ser um espaço de cura. Que as nossas relações sejam terapêuticas. Que os nossos cultos sejam terapêuticos. Que as nossas células sejam terapêuticas. Que a gente possa abrir, com alguns, o coração a ponto de dizer eu estou sofrendo muito angústias lá dentro. Me ajuda em oração? Ou me aponta um caminho de um profissional que pode cuidar de mim? E a minha oração também é para que a gente encontre relações profundas o suficiente para que a gente possa confessar pecado e dizer para o próximo assim, seja ele quem for, eu conto com a sua oração, para que nisso eu vença os instintos que eu carrego pelo lado de dentro e que eu preciso vencer. Quando a gente vê cura acontecendo, não é para a gente botar banner e dizer, pode vir para cá, esse lugar é milagroso. Quando a gente vê cura acontecendo, não é para a gente achar que o poder de Deus agora parou no nosso bolso. Quando a gente vê Deus curando, alma, coração e corpo, é para a gente se lembrar: Dele é a glória, Dele é o poder, Ele é para todo sempre Rei. A gente vê o que Deus faz, a gente compartilha com um amigo e a gente diz: Obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso continue a cuidar da gente eu queria convidar você à oração e eu queria convidar você a sondar o seu coração e saber se existe alguma dimensão da sua vida que precisa de cura nesse momento pode ser o seu corpo Podem ser os seus afetos. Pode ser o seu coração como representação desse lugar onde Deus mora. Aí no seu lugar, o silêncio da sua alma, faça oração ao Senhor. Deus não precisa de luz, de holofote, de absolutamente nada. Que não seja de um coração quebrantado, aberto, um filho que diz, Pai, eu desejo. Ouça essa canção. Senhor Jesus, a gente reconhece que o desejo do Senhor é de que a nossa vida seja vivida cheia de qualidade. Mas a gente reconhece também que o sofrimento contingência na jornada e que ele faz parte mas a boa notícia do evangelho é que a gente pode experimentar enquanto a gente vive essa vida gotas de alívio que vem com a graça dos céus uma das coisas mais bonitas Senhor, da comunidade que serve a ti é a esperança que a gente carrega no coração essa esperança que faz a gente ressignificar a história em face do sofrimento que faz a gente acreditar que o choro pode durar uma noite mas que a alegria vem pela manhã que faz a gente olhar para um texto como esse e dizer sim, nós podemos acreditar que o justo pode muitas coisas com efeito por conta da sua oração nós apresentamos a Ti o nosso coração, Senhor. Cura um negócio que a gente precisa. E que uns precisam pro corpo, que outros precisam pro coração. E outros pra mente, as relações. Cura a gente do que a gente for preciso, Senhor. Tão bom hoje de manhã ver alguns dos nossos irmãos que estavam no hospital e que agora estão de volta aqui. Como é bom ver, gente, que tem gente querida no hospital, mas que vem aqui para louvar o teu nome por saber que mesmo nas adversidades da vida, a gente conta com o conforto que o evangelho nos traz. De força aquele que não tem tido força para sair de casa, para se levantar dê cura aquele que não consegue ver a beleza no brilho do sol cure relações Senhor endurecidas cure corações que foram transformados em pedra cure feridas no corpo faça isso através dos médicos dos profissionais faça isso de maneira direta, bela e sobrenatural Faça com que a igreja assuma essa vocação de ser uma comunidade terapêutica. Que a oração, muito mais do que para busca de poder, nos seja um exercício de serviço ao próximo. Que nós apresentemos a nossa oração a Ti em favor daqueles que sofrem. Que as nossas mãos estendidas, que os nossos joelhos dobrados, que a nossa fé reunida seja provocadora de um espaço de restauração que coisas aconteçam no íntimo da nossa vida nessa noite e que a gente se lembre isso é porque o Senhor é bom que a gente seja curado na alma, no coração que a gente experimente milagres da parte do Senhor e que isso seja uma lembrança de que o Senhor é bom de que Jesus nos ama e que nos quer bem que a gente saia daqui mais leve, Senhor, e que a gente vá para a vida nesse desejo de construir histórias sensíveis e honestas o suficiente para que o coração seja aberto, para que as orações sejam trocadas e para que a gente potencialize aquilo que o Teu Espírito, através da nossa vida, pode fazer. O Senhor conhece o nosso coração. E o nosso desejo está posto diante de ti que haja cura para as nossas feridas onde quer que elas estejam alocadas, que a gente experimente a verdade de que há bálsamo nos céus para a nossa história e que a gente saia daqui com um coração cheio de esperança porque a gente confia no Senhor é a oração que a gente faz como comunidade de fé no nome de Jesus o nosso irmão mais velho Senhor Amém, amém.